0: Misja specjalna w RMFM. 100% normy, jak odbudowywano powojenną
1: Warszawę
2: Podczas oblężeń i bombardowań należy zastosować wszelkie niezbędne środki, ażeby w miarę możliwości oszczędzone zostały świątynie, gmachy służące celom nauki, sztuki i dobroczynności, pomniki historyczne, szpitale.
3: Napisano w 27. artykule Konwencji Haskiej z 1907 roku. Jak się okazało, we wrześniu 1939
0: roku Niemcy nie respektowali tych zasad. Pierwsza bomba spadła na Warszawę już 1 września. Potem aż do ostatniego dnia bitwy o miasto niemal każdego dnia Luftwaffe pojawiało się nad miastem.
3: W niedzielę 17 września połączono bombardowanie z ostrzałem artyleryjskim. Celowano głównie w kościoły
0: pełne wiernych. Zniszczono Katedrę Świętego Jana, spłonął Zamek Królewski i Pałac Bryla przy ulicy Wierzbowej, gdzie mieścił się MSZ?
3: Tydzień później, w poniedziałek 25 września, Niemcy bombardowali Warszawę od 7 rano do wieczora. 400 samolotów zrzuciło 560 ton bomb burzących i 72 tony bomb zapalających.
0: Wybuchło ponad 200 pożarów.
3: Płonęły szpitale dziesiątka Jezus i Świętego Ducha oraz kamienice i pałace w śródmieściu.
0: Zniszczono elektrownie, stacje filtrów i gazownie.
3: Do tego rachunku trzeba jeszcze dopisać Teatr Wielki, Filharmonię Uniwersytet i Politechnikę.
0: W efekcie we wrześniu 1939 roku zniszczono jakieś 12% budynków.
3: A to był zaledwie pierwszy etap niszczenia miasta. Jak twierdzi profesor architekt Krzysztof Pawłowski, Niemcy działali według planu.
1: Proszę zauważyć, Hitlerowcy niszczyli symbole Polski, np. Zamek Królewski, i
0: budynki XVIII i XIX wieczne, klasycystyczne. Zachowali natomiast Stare Miasto. Dlaczego? Ponieważ propaganda niemiecka zamierzała wykorzystać te założenia urbanistyczne jako przykład niemieckich wpływów kulturowych, co oczywiście było nieprawdą.
3: To obok starego miasta Niemcy chcieli postawić swoją Warszawę, pisał w artykule Polityka niemiecka wobec Warszawy
0: profesor. I przywołuje jako kolejny argument tzw. Plan papsta. O co tym razem chodzi? Już w pierwszym roku okupacji architekci Hubert Gross i Otto Nürnberger przygotowali projekt Dinoje Deutsche Stadt Warschau. Pod projektem
3: podpisał się naczelny architekt Warszawy, Friedrich Pabst.
0: To od nazwiska tego człowieka nazwano projekt planem Pabsta.
3: Według planu Warszawa miała liczyć około 130 tysięcy ludzi
0: zamieszkujących
3: w Śródmieściu.
0: Po północnej stronie tego miasta miała być starówka jako przykład niemieckiego pochodzenia starej Warszawy. Jednak w 1942 roku plan ten okrojono. Tym razem niemiecka Warszawa miała być tylko prowincjonalnym miastem Liczącym nie więcej jak 40 tysięcy mieszkańców
3: Głównym punktem obu planów było zniszczenie polskiej Warszawy W tym drugim wariancie również ze starym miastem
0: W miejscu Zamku Królewskiego stanąć miała hala ludowa
3: Zapewne podobna do tej w mieście Breslau
0: Nic z tych projektów nie wyszło, bo niemieckie panowanie w Europie i Polsce Zaczęło powoli zmierzać ku końcowi
3: Ze starych planów pozostała tylko idea fix Adolfa Hitlera Zniszczenie Warszawy
0: Druga fala burzenia miasta nastąpiła Nastąpiła w 1943 roku po powstaniu w getcie. Niemcy zniszczyli dosłownie wszystkie kamienice. Wreszcie trzeci etap nastąpił po powstaniu
2: warszawskim. Każdego mieszkańca należy zabić. Nie wolno brać żadnych jeńców. Warszawa ma być zrównana z ziemią i w ten sposób ma być stworzony zastraszający przykład dla całej Europy. Napisano w rozkazie dla oddziałów rzuconych na Warszawę.
3: 9 października 1944 roku Heinrich Himmler wydał kolejne instrukcje.
0: To miasto ma całkowicie zniknąć z powierzchni ziemi i służyć jedynie jako punkt przeładunkowy dla transportu Wehrmachtu. Kamień na kamieniu nie powinien pozostać. Dwa dni później odezwał się Ludwik Fischer, gubernator dystryktu warszawskiego. Warszawę należy spacyfikować, to znaczy jeszcze w ciągu wojny zrównać z ziemią. O ile konieczności wojskowe związane z umocnieniami nie stoją temu na przeszkodzie. Przed zburzeniem należy usunąć wszystkie surowce, tekstylia i meble. Główne zadanie spoczywa na administracji cywilnej. Najpierw z kamienic i zakładów pracy zniknęły wartościowe meble, sprzęty, urządzenia i maszyny.
3: Potem do roboty ruszyły plutony żołnierzy z miotaczami ognia.
0: Warszawę niszczono przez trzy miesiące.
3: Zburzono 782 zabytki, a 141 uszkodzono. Tylko 34 zabytki przetrwały.
0: Zimą z 44 na 45 rok w Warszawie nie było ani jednego czynnego mostu.
3: 85% kamienic leżało w gruzach, zniszczono 90% zakładów pracy i 70% szkół.
0: W ruinach leżało około 100 tysięcy min i niewybuchów. Ten
3: niszczycielski proceder zakończono dopiero w połowie stycznia 45 roku.
0: Dla pełnego zrozumienia sytuacji przypomnijmy kilka faktów.
3: Pierwsza Armia Wojska Polskiego i Armia Czerwona stała nad Wisłą od września poprzedniego roku.
0: Wielka ofensywa zimowa ruszyła o świcie 12 stycznia.
3: Dwa dni później, 14 stycznia, Marszałek Żukow rozpoczął
0: uderzenie na Warszawę. 17 stycznia Armia Czerwona i Pierwsza Armia Wojska Polskiego weszły do opuszczonej przez Niemców Warszawy.
3: Kilka dni później na zaśnieżonej kamiennej pustyni miasta pojawili się ludzie. Warszawiacy wracali do domów,
0: do domów, których nie
3: było. Już 3 stycznia 1945 roku, a zatem jeszcze przed wyrzuceniem Niemców z miasta, Krajowa Rada Narodowa postanowiła odbudować Warszawę.
0: 22 stycznia powstało Biuro Organizacji Odbudowy Miasta Stołecznego Warszawy, a 3 lutego zamieniono je na Biuro Odbudowy Stolicy, w skrócie BOS.
3: Zaangażowano znacznie. Wielkomitych architektów: Jana Zachwatowicza, Romana Piotrowskiego, Józefa Sigalina, Witolda Plapisa i wielu, wielu
0: innych. Mimo entuzjazmu pomysł wydawał się nierealny.
3: Praktycznie trzeba było nie tyle odbudować zniszczone domy, lecz wybudować miasto od nowa.
0: I to nie byle jakie miasto.
3: Przed tragedią II wojny światowej Warszawa liczyła milion trzysta tysięcy mieszkańców.
0: Miasto, jeszcze pod koniec XVI wieku niewielkie, w ciągu trzech kolejnych stuleci rozrosło się wyprzedzając największe miasta Rzeczypospolitej Kraków, Lwów i Gdańsk.
3: W dwudziestoleciu międzywojennym wybudowano gmachy Sejmu, Muzeum Narodowego, budynek Prudenszalu i wiele osiedli mieszkaniowych.
0: A to wcale nie był koniec, bo według planów na rok 40 zaplanowano wystawę światową, a w dalszej perspektywie Igrzyska Olimpijskie w 48 lub 52 roku. Wojna przekreśliła te odważne zamierzenia. Dlatego trudno się nie dziwić, że w latach 45-47 zanim pełną parą ruszyła odbudowa miasta, zastanawiano się, czy nie porzucić tego szalonego projektu.
3: Najpierw pojawił się pomysł, aby zostawić ruiny pro memoria. Stolica nie miała najmniej wrócić na jej właściwe miejsce, to jest do Krakowa, tylko zamierzano przenieść ją do Łodzi, miasta polskiego proletariatu.
0: Szybko jednak ten plan odrzucono, a wszystko dlatego, że mieszkańcy sami zabrali się za porządkowanie i odbudowę Warszawy.
3: Decyzje polityczne tylko potwierdziły tę społeczną inicjatywę.
0: Bolesław Bierut mówił, że odbudowa stolicy jest koniecznością, choć będzie to zadanie wymagające wielkiego wysiłku i ugaszenia wielu sporów. Ogólnie mówiąc, były dwie koncepcje odbudowy.
3: Wspomniani wcześniej Roman Piotrowski i Józef Sigalin byli zwolennikami nowej komunistycznej władzy.
0: Dla nich nie miało znaczenia wierne odtworzenie Warszawy sprzed września 1939 roku.
3: Zupełnie inaczej patrzył na ten problem ceniony przedwojenny profesor, architekt Jan Zachwatowicz.
1: Znaczenie zabytków przeszłości dla narodu z drastyczną jaskrawością uwypukliły doświadczenia lat ostatnich kiedy Niemcy, pragnąc zniszczyć nas jako naród, burzyli pomniki naszej przeszłości. Bo naród i pomniki jego kultury to jedno. Mówił profesor.
3: Kiedy zaproponowano, by stare miasto posprzątać z gruzów i zostawić ruiny, Zachwatowicz stanowczo się temu sprzeciwił.
1: Nie mogę zgodzić się na wydarcie nam pomników kultury. Będziemy je rekonstruowali. Będziemy je odbudowywali od fundamentów, aby przekazać pokoleniom, jeżeli nie autentyczną, to przynajmniej dokładną formę tych pomników żywą w naszej pamięci i dostępną w materiałach.
0: Nie przekonywały go argumenty, aby na miejscu starówki postawić nowoczesne bloki. Zachwatowicz powtarzał z
1: uporem. Warszawa ma wyglądać tak, jak ją pamiętamy z sierpnia 1939 roku. Wykorzystamy do tego wszelkie dostępne materiały, zdjęcia, szkice architektoniczne, a nawet obrazy.
3: Tak pojawił się pomysł wykorzystania pejzaży włoskiego malarza Bernardo Bellotto znanego pod pseudonimem Canaletto.
0: Wzorowano się na nich dokładnie odtwarzając Rynek Nowego Miasta, Plac Zamkowy i Krakowskie Przedmieście. I tu
3: trzeba dodać, niestety z pewnymi wyjątkami, to bardzo bolesnymi dla miłośników lalki Bolesława
0: Prusa. Dom Stanisława Wokulskiego mieścił się w kamienicy numer 4. Otóż kamienica ta spłonęła podczas powstania. 6 lat później rozebrano ruiny i w tym miejscu postawiono dom turysty.
3: Pieniądze na te inwestycje pochodziły ze Społecznego Funduszu Odbudowy
0: Stolicy. Przez 20 lat od 45 do 60 w roku każdy zatrudniony obywatel płacił na odbudowę stolicy 0,5% zarobków.
3: Poza tym na fundusz odprowadzano drobny procent ceny biletów na wydarzenia kulturalne.
0: Rzecz oczywista, do odbudowy stolicy potrzebnie jeszcze byli robotnicy, głównie murarze pokroju znanego z filmu Andrzeja Wajdę Człowieka z marmuru, czyli towarzysza Mateusza Birkuta.
3: Współcześnie może to wydawać się niezrozumiałe, ale prawdą jest, że z całego kraju do Warszawy jeździły murarskie brygady
0: ochotników. A jednak mimo uporu architektów i zgody społecznej profesorowi Zachwatowiczowi nie udało się przefrosować zgody na pełną rekonstrukcję Warszawy. Napotkał duży
3: opór ludzi nowej władzy, którym marzyła się budowa wzorowego miasta
0: socjalizmu. Kiedy więc z jednej strony stawiano wąskie kamieniczki Starego Miasta, kiedy Zachwatowicz zastanawiał się jak najlepiej odbudować Katedrę Świętego Jana, inni pracowali nad projektami
3: trasy WZ, Mariensztatu i Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej.
0: Aby ułatwić odbudowę i przebudowę stolicy od strony formalnej, już w październiku 1945 roku pojawił się dekret, który upaństwowiał wszystkie grunty w obrębie przedwojennej Warszawy.
3: Można więc było bezkarnie burzyć i budować, nie pytając przedwojennych właścicieli o zgodę.
0: Ofiarą tej przebudowy wypadły kamienice z końca XIX i początku XX wieku, głównie w okolicach Skrzyżowania Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskich.
3: Symbol socjalistycznej stolicy, Pałac Kultury i Nauki imienia Józefa Stalina powstał po wyburzeniu 80 nadających się do zamieszkania kamienic.
2: Rozbiórki uzasadniano względami technicznymi, przekonując, że spalone domy zagrażają bezpieczeństwu i nie da się ich odbudować.
0: Czytamy w książce Przed wojną i pałacem.
2: Dostępne dzisiaj archiwalia biura Odbudowy stolicy dowodzą jasno Że w wielu przypadkach to nie była konieczność Lecz cel ideologiczny
0: Pisze dalej w książce Magdalena Stopa Zlikwidowano sześć ulic I splantowano obszar wielkości 50 hektarów A wszystko to w pierwszej połowie Lat pięćdziesiątych Jeśli ktoś dziś będzie chciał szukać kamienicy przy ulicy Śliskiej 6, w której w lipcu 44 roku Jan Nowak Jeziorański składał raport Przed generałem Borem Komorowskim To jej nie znajdzie
3: Tak samo nie można dziś odszukać domu sierot Janusza Korczaka, wytwórni płyt gramofonowych Syrena Rekord, warszawskiej rozgłośni Polskiego Radia
0: oraz dwóch dworców, kolei warszawsko-wiedeńskiej, z którego Stanisław Wokulski odjeżdżał do Paryża i dworca głównego.
3: A to oczywiście tylko nieliczne przykłady.
0: Również Marszałkowska nie odzyskała przedwojennego uroku.
3: Komuś w KC spodobała się ulica Gorkiego w Moskwie i zapragnął mieć podobną w Warszawie.
0: Wyburzono więc kamienicę po zachodniej stronie Marszałkowskiej, poszerzając ją z 26 do 60, a nawet 120 metrów.
3: A w 1950 rozpoczęła się budowa Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej.
0: Na placu zamkowym stanęła kolumna Zygmunta, lecz zamek nadal leżał w gruzach i miał tak leżeć jeszcze 30 lat. Stała tylko brama grocka. Do początku lat 60. sprawa odbudowy zamku pozostawała otwarta. Założono komitet czuwający nad odbudową, przygotowano projekty i zbierano pieniądze. Ale w 1963 roku temat przycichł. Na stronie zamek-królewski.pl czytamy...
3: W połowie 1963 uporządkowano tereny byłego Zamku Królewskiego. Dziedziniec wyłożono płytami kamiennymi, ustawiono ławki oraz betonowe klomby z kwiatami. Śladem historycznego gmachu pozostał metrowej wysokości mur z czerwonej cegły oraz fragmenty ruin.
0: Dlaczego nie udało się odbudować zamku? Ponieważ sprzeciwiał się temu pierwszy sekretarz Władysław Gomułka.
3: Dopiero w 71 roku już w epoce Gierka poważnie pomyślano o odbudowie zamku i zebrano się za ten temat poważnie.
0: Trzy lata później zamek stał, ale jeszcze przez 10 lat trwały prace wykończeniowe.
3: Oficjalnie otworzono Zamek Królewski w ostatni dzień sierpnia
0: 1984 roku. Udało się zdążyć na obchody 45. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Jan Zachwatowicz nie doczekał tego dnia. Zmarł rok wcześniej Lecz pamiętała o nim Warszawa Zdobył sobie szacunek i pomnik Postawiony w marcu 21 roku na placu zamkowym Niedaleko kolumny Zygmunta
3: Marzenia i walka Jana Zachwatowicza O odbudowę Warszawy, jaką znał i kochał Nie zakończyła się
0: pełnym powodzeniem Można się zastanawiać, czy gdyby nie socrealizm Narzucony przez trendy płynące ze wschodu Warszawa wyglądałaby dziś inaczej
3: Na pewno nie byłoby Pałacu Kultury i Nauki A to znaczy, że prawdopodobnie udałoby się uratować Śródmieście, jakie znamy z przedwojennych zd- oraz książek Prusa i Sienkiewicza.
0: Dlaczego nie burzycie tego pałacu? Pytał Richard Pipes, historyk i doradca prezydenta Reagana.
3: Łatwiej powiedzieć niż zrealizować. Pałac to zabytek, tak samo jak MDM. A zresztą, co by dało zburzenie pałacu?
0: Z pewnością tylko spory o dwie podstawowe kwestie. Po pierwsze, co i jak odbudować. A po drugie, za czyje pieniądze.
3: Czy nie lepiej zastanowić się, jak uszlachetnić to, co zostało nam po 40 latach Polski Ludowej i w ten sposób przywrócić Warszawę? Urok, jakim cieszyła się przed stu laty? Misja specjalna
0: w RMFFM, na tropie największych tajemnic historii.